0: Diese
1: Originals
0: Das Horrorhaus von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden und die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Im April 2016 meldete sich eine Frau telefonisch bei Heidemarie Heller. Frau Heller war damals als sogenannte Schiedsfrau zuständig für außergerichtliche Einigungen im nordrhein-westfälischen Höxter. Sie sollte versuchen, Nachbarschaftsstreitigkeiten und andere Probleme zwischen den Bürgern der Gemeinde zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen, bevor es zu einem teuren Gerichtsverfahren kam. Die Frau, die sie im April 2016 anrief, kannte sie nicht. Aber sie klang aufgeregt. Sie wollte einen Termin, dringend. Die Sache wäre von großer Bedeutung. Zumindest für sie und ihren Ex-Mann. Man dürfe keine Zeit verlieren. Die Gegenpartei in Gestalt von Sabine Faber kenne kein Pardon. Man müsse handeln, und zwar schnell. Seit einiger Zeit wohne man mit Sabine Faber gemeinsam unter einem Dach. Irgendwie WG-mäßig. Aber so ginge das nicht weiter. Heidemarie Heller ließ die unbekannte Anruferin aussprechen. Doch dann bedauerte sie. Ihr Schiedsamt war ein Ehrenamt, das mit zehn Stunden Aufwand im Monat gesetzlich begrenzt war. Diese zehn Stunden waren im April 2016 bereits überschritten. Sie empfahl einen Kollegen, der sich der Sache annehmen würde. Die unbekannte Anruferin legte auf. Sie wollte an keinen Kollegen vermittelt werden. Sie hatte sich ganz bewusst eine weibliche Mediatorin ausgesucht. Mit Frauen glaubte sie leichter klarzukommen. Wenige Tage später lag ein langes Schreiben im Briefkasten von Heidemarie Heller. Abgesandt hatte es Ariane Wolter aus Höchster bosseborn die unbekannte Anruferin. Das Schreiben begann mit den Worten, hiermit stelle ich Ariane Wolter und mein Ex-Mann Wilhelm Wolter Antrag auf Schlichtung. Frau Sabine Faber ist uns ständig am Provozieren. Und dann folgte eine Reihe von höchst irritierenden Aufzählungen, die ihr und ihrem Ex-Mann das Zusammenleben mit Sabine Faber in höchster bosseborn zunehmend erschwerte. Sie ist unsauber. Das heißt, sie wäscht sich nach dem WC-Gang kaum die Hände und fasst dann unser Geschirr an. Sie pinkelt sich mehrfach in die Hose, sogar beim Geschirr Geschirrabwaschen. Zieht sich dann nicht um und setzt sich so in unseren Pkw. Sie hinterlässt Haare auf dem Geschirr und in der Spüle. Während des Essens furzt und röpst sie herum. Sie versucht, unser Trinken zu versalzen. Tassen rochen extrem nach Parfum. Sie senkt sich die Haare an, dass alles stinkt. Sie hat sich selber eine Glatze geschnitten. Sie steckt sich vor uns die Klobürste in Mund und Vagina. Sie beleidigt uns und beschimpft uns, man hätte ihr Essen vergiftet. Sie hat sich vor mir entblößt und an der Vagina gespielt. Sie zeigt mir ihr gebrauchtes Toilettenpapier, zeigt ihren nackten Arsch, wenn ich im Zimmer bin. Sie macht uns Schäden, klaut das Essen, sie zerreißt unsere Kleidung, sie pinkelt nachts ins Wohnzimmer und in den Flur. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was die Schiedsfrau Heidemarie Heller aus Höxter lesen musste. Die ganze Sache klang mehr als merkwürdig. Frau Heller wusste nicht, wie sie auf das Schreiben reagieren sollte. Deshalb reagierte sie zunächst gar nicht. Ihre ehrenamtlichen Stunden für den April waren bereits überschritten. Die Tatsache nahm sie als Vorwand, nichts unternehmen zu müssen. Eine Woche später stand eine Frau mit kantigen Gesichtszügen und ländlicher Kleidung vor ihrer Tür. Ariane Wolter forderte aufgeregt ihr seltsames Schreiben zurück. Heidemarie Heller gab es ihr, ohne zu zögern. Sie war froh, es loszuwerden. Vor allem war sie froh, damit Ariane Wolter loszuwerden. Die Frau aus Höxter-Bosseborn war ihr nicht geheuer. Vielleicht könnte Sabine Faber heute noch leben, wenn Heidemarie Heller anders reagiert hätte. Aber das ist reine Spekulation. Man darf der Schiedsfrau keinen Vorwurf machen. Sie engagierte sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für ihre Mitbürger und war in der konkreten Situation einfach überfordert. Das wäre ich sicher auch gewesen. Ich habe von dem mysteriösen Schreiben und der Begegnung zwischen Heidemarie Heller und Ariane Wolter erst sehr viel später erfahren. Ariane Wolter kannte ich hingegen, seit sie mit ihrem Bruder Wilhelm in das alte Bauernhaus in Höxter-Bosseborn eingezogen war. 2010 oder 2011 muss das gewesen sein. Mit den Nachbarn hatten sie allerdings nicht viel zu tun. Das berichtete mir der Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung Hans Holzheider, der sich intensiv mit den damaligen Geschehnissen beschäftigt hat.
1: Natürlich war das ein relativ ländliches Anwesen, also nicht so, wo man mit dem Nachbarn direkt ins Fenster gucken kann. Von außen war das sicherlich nicht ohne weiteres was zu sehen. Und die beiden waren auch nicht so gepolt, dass sie irgendwie freundschaftlichen Kontakt zu Nachbarn unterhalten hätten.
0: Dass Wilhelm gar nicht Arianes Bruder, sondern ihr Mann bzw. Ex-Mann gewesen ist, wusste ich damals natürlich nicht. Ariane und er hatten sich gegenüber Fremden stets als Geschwister ausgegeben. Ich war eine Fremde. Aus heutiger Sicht ist es sicher gut, dass ich das für die Wolters stets geblieben bin. Vielleicht hat mir mein Fremdsein das Leben gerettet. Es gab den Moment, an dem ich mehr für die Wolters hätte sein können, vor allem für Wilhelm. Aber das Schicksal und sicher auch mein Bauchgefühl meinten es damals gut mit mir. Im Frühjahr 2013 muss es gewesen sein, als ich die Anzeige in unserer örtlichen Zeitung las. Fischmann, 45 Jahre, 1,86 Meter, humorvoll, häuslich, sucht umzugswillige Sie für gemeinsame Zukunft. Ganz sicher war ich eine der Ersten, die die Anzeige lasen. Als Zeitungsausträgerin verdient man nicht so wahnsinnig viel Geld, aber der Job hat auch seine Vorteile. Nach den Druckern bekam ich die Anzeigenseite als Nächste zu Gesicht. Wenn mich eine Annonce interessierte, konnte ich noch vor den Abonnenten und Kioskkunden darauf reagieren. So bin ich zu meiner kleinen, aber preiswerten Wohnung in Holzminden gekommen. Außerdem habe ich so eine neue Waschmaschine und einen größeren Kühlschrank gefunden. Und warum sollte ich so nicht auch an einen Mann kommen? Ich war damals Anfang 40. In der Kupplerbranche ist das das Alter, das als völlig unvermittelbar gilt. Für die einen ist man zu alt, für die anderen zu jung. Als Mutter zukünftiger gemeinsamer Kinder kommt man nicht mehr in Frage. Als herbstliche Begleitung pensionierter Witwer passt man auch nicht. Es ist ein alter Hut, aber leider stimmt er immer noch. Es ist wahrscheinlicher, mit Anfang 40 von einem Dachziegel erschlagen zu werden, als den Mann fürs Leben zu finden. Auch wenn die Chancen derart schlecht standen, ich wollte den Mann fürs Leben trotzdem finden. Allerdings nicht auf irgendwelchen Datingportalen im weltweiten Netz. Da kannte ich mich nicht aus und glaubte, ein leichtes Opfer für Abzocker und Blender jeglicher Couleur zu sein. Ich setzte auf die guten alten Annoncen in der Zeitung. Sie standen für mich für Wahrhaftigkeit und Seriosität. Ich gab aber nie selbst eine auf. Das wäre mir peinlich gewesen. Stattdessen antwortete ich auf die, die mir passend erschienen. Natürlich war mir klar, dass ich auf der Suche nach einem Partner fürs Leben mein soziales Milieu nicht verlassen konnte. Ich hatte einen Hauptschulabschluss, kein Abitur und kein Studium. Ich trug am Morgen Zeitungen aus und arbeitete tagsüber in einer Bäckerei als Verkäuferin. Ich hatte mein Einkommen, auch wenn es nicht viel war. Mir war bewusst, dass ich es mir sparen konnte, auf die Annonce eines Chefarztes oder eines Atomphysikers zu antworten. Die hatten ganz sicher andere Ansprüche. Das mag jetzt bitter klingen, ist aber gar nicht so gemeint. Ich war zufrieden mit dem, was ich bieten konnte und mit dem, was ich erwarten durfte. Ein häuslicher, humorvoller Fischemann, der sich eine gemeinsame Zukunft wünschte, war in meinem Kosmos eine ernsthafte Überlegung wert. Ich hatte mich bereits mit ein paar Männern getroffen, mit zweien sogar mehrfach. Der Richtige war dann leider doch nicht dabei gewesen, aber ich gab die Hoffnung nicht auf. Vielleicht war ja der Fischemann der Richtige. Ich antwortete auf die Annonce und bekam rund eine Woche später eine positive Rückmeldung. Der single -Mann wollte sich mit mir treffen. Er stellte es mir frei, ob unser erstes Date bei mir, bei ihm oder auf neutralem Boden stattfinden sollte. Heute weiß ich, dass die Treffen bei den Damen, die auf seine Anzeige geantwortet hatten, für ihn immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden waren. Er hatte keinen Führerschein und musste sich fahren lassen. Doch ein erstes Treffen bei mir zu Hause wäre für mich ohnehin nicht in Frage gekommen. Genauso wenig wollte ich den Inserenten gleich in seinen eigenen vier Wänden kennenlernen. Vor allem nicht, nachdem ich die Adresse auf seinem Brief gelesen hatte. Wilhelm Wolter wohnte im ländlichen Höxter-Bosseborn. Ich kannte die Gegend nur zu genau. Sie gehörte zu meinem Zeitungszustellbereich. Der Name Wolter war mir deshalb durchaus vertraut. Ariane Wolter hatte die Zeitung abonniert, in der ihr vermeintlicher Bruder nach einer Partnerin fürs Leben suchte. Ein paar Mal war ich den Wolters begegnet, wenn ich ihre Zeitung in den Briefkasten steckte. Aber die Begegnungen waren zu kurz gewesen, als dass ich mir bereits eine Meinung über sie hätte bilden können. Ich nahm mir vor, das in den nächsten Tagen nachzuholen und dann zu entscheiden, ob ich mich ein erstes Mal mit Wilhelm Wolter treffen wollte. Vielleicht war das moralisch nicht ganz korrekt, zumal der Fischemann diese Möglichkeit nicht hatte. Andererseits ging es um nichts weniger als den möglichen Partner fürs Leben. Und da sollten keine Chancen ungenutzt bleiben. Ich ließ mir in den folgenden Tagen eine Menge Zeit beim Austragen der Zeitungen in Höxter-Bosseborn. Je näher ich dem Haus der Wolters kam, umso langsamer wurde ich. Ich versuchte, die gesamte Atmosphäre in mir aufzusaugen, Geräusche und Gerüche wahrzunehmen. Über was sprachen die vermeintlichen Geschwister? Was kochten sie? Was taten sie in ihrer freien Zeit? Ich wollte mir einen Überblick über die Lebensgewohnheiten meines potenziellen Dates machen. Aber ich bekam zunächst nicht viel heraus. Die Wolters schienen ein äußerst zurückgezogenes Leben zu führen. Selbst im Sommer blieben die Rollläden oft bis weit in den Tag hinein geschlossen. Manchmal sah ich Ariane Wolter im Hof. Sie hantierte an der Mülltonne oder ging zum rückwärtig gelegenen Schuppen. Wilhelm Wolter, der Fischemann, war hingegen so gut wie nie zu sehen. Dafür konnte man ihn hin und wieder hören. Er brüllte im Haus. Ich weiß nicht was, aber er brüllte. So humorvoll wie in der Anzeige beschrieben, war er anscheinend doch nicht. Ich hatte mich inzwischen ohnehin dafür entschieden, kein Treffen mit Wilhelm Wolter zu vereinbaren. Die ganze Situation, wie die vermeintlichen Geschwister miteinander lebten, kam mir merkwürdig vor. Ich wollte den Partner fürs Leben nicht mit seiner Schwester teilen müssen. Einmal sah ich auch eine zweite Frau im Hof des Hauses. Trotz kühler Temperaturen trug sie nur ein Nachthemd. Ariane Wolter begleitete sie vom Schuppen zum Wohnhaus. So habe ich das zumindest damals wahrgenommen. Vielleicht hat Ariane Wolter sie aber nicht nur begleitet, sondern auch am Handgelenk gezogen oder gezerrt. Das kann ich heute nicht mehr sagen. Die Situation war seltsam, aber ich habe sie nicht als gewalttätig abgespeichert. Cornelia Sommer hatte Wilhelm Wolter wenige Wochen zuvor über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Unter der Überschrift Bauersuchtfrau hatte Wilhelm die 52-jährige Betonbauerin aus Sachsen-Anhalt geködert, die sich bereits ein idyllisches Leben auf dem Bauernhof ausmalte. Nach mehreren Telefonaten und SMS-Kontakten kam es zu einer ersten Begegnung, die zur beiderseitigen Zufriedenheit verlaufen war. Cornelia Sommer konnte sich ein Leben an der Seite von Wilhelm Wolter vorstellen. Zudem gefiel ihr das Leben auf dem Land in Höxter-Bossebaum. Sie zog zu den Wolters, behielt jedoch zunächst ihre Plattenbauwohnung in Magdeburg. Die ersten Wochen auf dem Hof der vermeintlichen Geschwister verliefen harmonisch. Wilhelm Wolter zeigte sich als lebenswerter Mann. Cornelia Sommer konnte sich mehr vorstellen. Sie träumte bereits von einer romantischen Hochzeit. Doch von einem auf den anderen Tag wendete sich das Blatt. Wegen einer Nichtigkeit schlug ihr Wilhelm mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach folgten Wochen des körperlichen und seelischen Martyriums. Cornelia Sommer durfte nur essen, wenn Wilhelm es erlaubte. Das tat er nicht häufig. In der Folgezeit magerte Frau Sommer ab. Im rückwärtigen Schuppen, dem ehemaligen Schweinestall, wurde sie von Ariane Wolter mit Handschellen angekettet und mit Pfefferspray traktiert. Sobald ihre Augen tränten und sie nichts mehr sehen konnte, wurde sie von Wilhelm grün und blau geschlagen. In der Nacht wurde ihr der Gang zur Toilette verweigert. Tagsüber musste sie sich mit einer Katze das Katzenklo teilen. Zuletzt schlug ihr Wilhelm im Ziegenstall des Hofes mit einer Schaufel ins Gesicht und lachte höhnisch. Warum tat er das alles? Ich habe den Journalisten der Süddeutschen Zeitung Hans Holzheider gefragt.
1: Er hat das ganz offensichtlich als Bestrafung für viel verhalten aus seiner Sicht gesehen. Er hatte ja eine sehr genaue Vorstellung, wie Frauen sich ihm gegenüber zu verhalten hätten, nämlich also extrem unterwürfig ausschließlich für ihn da. Die Ayana hat es mal so formuliert, er wollte keinen anderen Gott neben sich haben, also die Frauen sollten sich ausschließlich darum kümmern, dass es ihm gut geht, dass seine Vorstellungen vom Leben erfüllt werden. Und wenn sie dagegen verstoßen haben, also gegen diese hunderte von Regeln, die er auch schriftlich auf Zetteln festgehalten hat, dann mussten die Frauen eben bestraft werden.
0: Noch am selben Tag des Schaufelschlages brachten er und Ariane ihre Gefangene zur nächsten Polizeiwache. Dort sollte Cornelia Sommer vor einem Beamten als Zeugen unterschreiben, dass sie sich die Gesichtsverletzungen selbst zugezogen hatte und freiwillig bei den Wolters lebte. Frau Sommer war bereit dazu. Sie hatte viel zu viel Angst vor den Wolters, um die Wahrheit zu sagen. Wilhelm hatte ihr vor dem Gang zur Polizei angedroht, sie totzuschlagen, falls sie etwas verraten sollte. Der Beamte auf der Wache fühlte sich allerdings für Zeugendienste nicht verantwortlich. Die Sache kam ihm komisch vor. Allerdings nicht komisch genug, um sie sich näher anzusehen. Im Gegenteil. Er wollte das seltsame Trio loswerden. Deshalb schickte er sie unverrichteter Dinge wieder weg. Cornelia Sommer unterschrieb den von Ariane Wolter aufgesetzten Text, daraufhin auch ohne polizeilichen Zeugen. Wilhelm und Ariane Wolter brachten sie zum Bahnhof. Sie kauften Cornelia Sommer eine Fahrkarte nach Magdeburg und gaben ihr ihren Pass, die IC-Karte und den Wohnungsschlüssel zurück, die sie Frau Sommer für die Dauer des Zusammenlebens sicherheitshalber abgenommen hatten. Zu Hause in ihrem Plattenbau schob Cornelia Sommer einen Schrank vor die Wohnungstür, und legte eine Matratze davor. Aus Angst, die das könnten sie in Magdeburg aufsuchen, verließ sie tagelang ihre Wohnung nicht. Sie ging auch später nicht zur Polizei, weil ihr Ariane in diesem Fall mit dem Tod gedroht hatte. Cornelia Sommer war nur eine von vielen Frauen, die auch im Nachhinein noch so unterwürfig auf Wilhelm und Ariane reagierten. Das berichtete mir der Journalist Hans Holzheider. So wie die
1: psychisch gebaut waren, haben die sich wahrscheinlich einfach auch nicht getraut. Also die Ayane hat ja praktisch jede Frau, die dort lebend rausgekommen war, noch lange Zeit darauf mit Anrufen verfolgt und sie aufs Übelste beschimpft am Telefon und bedroht, so dass die wohl einfach so froh waren, dass sie das hinter sich hatten, dass sie diese möglichen Konfrontationen, die sich aus einer Anzeige ergeben hätten, wahrscheinlich einfach nicht auf sich nehmen wollten.
0: Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich von all diesen Dingen natürlich nichts. Ich hatte Cornelia Sommer nur einmal im Nachthemd über den Hof, der wollte das Gehen sehen, und auch das war mir nur aufgefallen, weil ich mehr über den Fischemann in Erfahrung bringen wollte, falls mir ein Date mit ihm noch immer verlockend erschien. Doch das tat es längst nicht mehr. Seit ich ihn das erste Mal im Haus hatte Brüllen hören, kam mir ein Treffen mit ihm nicht mehr in den Sinn. Ich steckte weiter die Zeitungen mit den Inseraten in den Wolterschen Briefkasten, aber ich hatte das amoröse Interesse an dem Inserenten verloren. Dennoch blieb ich weiter neugierig, was ich auf dem Hof des Bauernhauses in Bosseborn tat. Allerdings brachte ich bei meinen kurzen Zeitungsbesuchen nicht viel in Erfahrung. Es gab wohl inzwischen eine neue Mitbewohnerin der Wolters, durchaus hübsch und noch jung, so um die 30 Jahre alt. Ich sah sie ein paar Mal im Hof des Hauses. Sie machte einen lebenslustigen Eindruck. Einmal rief sie mir auch einen guten Morgen zu und nahm mir die Zeitung aus der Hand. Sie hatte Wilhelm Wolter offenbar über eine seiner Kontaktanzeigen kennengelernt und war Hals über Kopf nach Höxter-Bosseborn gezogen. Aber auch das habe ich erst später erfahren. Ebenso das Martyrium, das die Frau, die ich so lebenslustig im Hof des Wolterschen Hauses wahrgenommen hatte, später erdulden musste. Hätte ich davon etwas mitbekommen, hätte ich ganz sicher etwas unternommen. Jeder hätte das getan. Davon bin ich fest überzeugt. Aber vielleicht wollte man auch nichts mitbekommen, Vielleicht sah man weg, wenn bei den Wolters eine Frau über den Hof gezerrt wurde. Oder man hörte weg, wenn Wilhelm im Haus lautstark krakelte. Beate starb einen Tod auf Raten. Genau wie bei Cornelia Sommer erschien anfänglich alles noch wie eine warme, ländliche Idylle im Bauernhaus der Wolters. Beate hatte sich Hals über Kopf in Wilhelm Wolter verliebt. Es störte sie auch nicht, dass seine vermeintliche Schwester Ariane ihr immer wieder einbläute, alles so zu tun, wie er es von ihr verlangte. Fehler könnte Wilhelm nämlich nicht ausstehen. Beate sah das Unglück nicht kommen. Sie hatte die rosarote Brille auf, die manchmal blind macht. Und sie war einsam. Die meisten Frauen, die auf den Hof der Wolters kamen, waren einsam und konnten ihr Alleinsein nur schwer ertragen. Das versicherte mir der Journalist Hans Holzheider.
1: Es ist ganz deutlich, dass es Frauen sein mussten, die sehr bedürftig nach Zuwendung waren, also die sehr schwer unter Einsamkeit gelitten haben. Und die deswegen froh und glücklich waren, dass einer kam, der ihnen den Eindruck vermittelt hat, sie sei die Traumfrau. Und das war wohl auch der Grund, warum sie dann einfach bereit waren, sehr viel zu erdulden, weil sie das nicht mehr aufgeben wollten.
0: Nur wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen heirateten Wilhelm und Beate. Es war nur möglich, weil sich Ariane und er ein knappes halbes Jahr zuvor nach 14 Jahren Ehe aus finanziellen Gründen hatten scheiden lassen. Doch mit der Hochzeit begann Beates Sterben auf Raten. Sie wurde gleichermaßen von Ariane und Wilhelm geschlagen, gedemütigt und erniedrigt. Die beiden steigerten sich zu immer grausameren Bestrafungen, wenn Beate eine Aufgabe aus ihrer Sicht nicht korrekt erledigt hatte. Wilhelm würgte Beate, übergoss sie mit kochendem Wasser und biss ihr die Brustwarzen blutig. In der Nacht wurde sie mit einer langen Kette an eine Heizung gefesselt. Wenn Beate zur Toilette musste, rasselte die Kette. Das missfiel Wilhelm. Aus seiner Sicht hatte Beate sich schuldig gemacht, seinen Schlaf zu stören. Das bestätigte mir Hans Holzheider von der Süddeutschen Zeitung.
1: Und dann musste sie natürlich trotzdem zur Toilette und dann hat sie sich eingenässt und das hat dann gestunken. Und dann musste man sie aus der Wohnung schaffen, dann hat man sie im Keller in der Badewanne angekettet. Und das wurde natürlich, also die Frau wurde immer schwächer und schwächer.
0: Fortan wurde Beate in den Nächten also nackt in der Kellerbadewanne festgebunden. Die Arme und Beine wurden ihr hinter dem Rücken gefesselt. So stark, dass die dadurch verursachten Wunden bluteten und nesten. Einmal versuchte Beate den Strick, den ihr Ariane um den Hals geschlungen hatte, mit ihrem ganzen Körpergewicht noch fester zuzuziehen. Doch die Kraft für die eigene Erlösung aus dem Martyrium hatte sie nicht mehr. Im August 2014, rund ein Jahr nach ihrem Einzug in das Bauernhaus in Höchster Bosseborn, war Beate so geschwächt, dass sie sich kaum mehr selbstständig auf den Beinen halten konnte. Das wusste auch Hans Holzheider von der Süddeutschen Zeitung.
1: Irgendwann ist sie dann über den Hof gelaufen. Das war so ein ehemaliger Bauernhof, wo es noch einen Schweinestall gab. Und ist dann im Hof aus welchem Grund auch immer hingefallen und mit dem Kopf aufs Pflaster geschlagen. Und war offensichtlich zumindest vorübergehend bewusstlos, worauf man sie dann wieder in den Keller geschafft hat und in der Badewanne angekettet hat. Und dann sagt Ariane, und dann sind wir eben Fernsehen gegangen und schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen war sie eben tot.
0: Ariane und Wilhelm hatten nun ein Problem. Sie hatten eine Leiche auf dem Hof und wussten nicht, wohin damit. Wilhelm befahl Ariane, das Problem zu beseitigen. Ariane gehorchte. Mit einem Fuchsschwanz machte sie sich an Beates Leichnam zu schaffen. Jeden Tag sägte sie ein neues Stück der Verstorbenen herunter und verbrannte es in den Kachelöfen. Der Rest wanderte in eine große Tiefkühltruhe. Irgendwann war Beate nur noch Asche. Ihre Zähne und unverbrannten Knochensplitter zerschlug Ariane mit einem Hammer. Die Asche vermischte sie mit Granulat aus dem Baumarkt und verteilte das Gemisch nachts auf der Dorfstraße. Irgendwann spülte der Regen Beate fort. Nichts erinnerte mehr an sie. Hans Holzheider von der Süddeutschen Zeitung kann sich noch gut daran erinnern, wie detailverliebt Ariane die Beseitigung von Beates Leiche später vor Gericht beschrieb.
1: Sie hat also sehr detailliert geschildert, wie sie den Keller ging und die Säge angesetzt hat und dann es zunächst mal nicht über sich gebracht hat und verzweifelt ist, weil sie ihre vermeintliche Pflicht nicht erfüllen konnte, die sie ja Wilhelm gegenüber eingegangen ist und dann eben in sehr mühseliger Arbeit den Körper in kleine Stücke gesägt und in den Ofen geschoben hat.
0: Manchmal schickte Ariane mit Beates Handy eine SMS an deren Mutter, um ihr vorzugaukeln, dass ihre Tochter noch lebte. Doch das tat sie natürlich nicht mehr. Ich kann nicht sagen, wie viele Frauen danach noch die Bekanntschaft von Ariane und Wilhelm Wolter machen mussten. Wilhelm gab immer wieder neue Inserate in der Zeitung auf. Ganz sicher traf er sich auch mit Interessentinnen. Ich habe beim Zeitungsaustragen allerdings keine auf dem Hof gesehen. Das muss aber nichts heißen. Ariane und Wilhelm können ihre nächsten Gefangenen auch im Keller oder im Schweinestall eingesperrt haben. Der Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung, Hans Holzheider, aber konnte es. Er versicherte mir, dass Wilhelm mit seiner Ex-Frau Ariane noch mehr Frauen zu sich auf den Hof lockte.
1: Er war immer auf der Suche nach der Traumfrau. Wenn ihm die eine nicht genügt hat, wenn sich nach kurzer Zeit herausgestellt hat, dass sie eben aus seiner Sicht doch keine Traumfrau war, dann musste sie abgeschafft werden und dann musste die nächste ran. Also Ariane hat es so formuliert: er hat nie Ruhe gegeben mit den Frauen. Sobald die eine weg war, musste die nächste angeschafft werden. Dabei ging es immer nur um ihn und sie hat ihn dann dorthin gefahren, zu dem ersten Rendezvous, hat gewartet, bis sie wieder rauskam, hat sie wieder nach Hause gebracht. Also sie hat alles gemanagt, er konnte ja auch nicht Auto fahren, er hatte keinen Führerschein. Er war überhaupt, also was die lebenspraktischen Dinge betrifft, sehr unbeholfen. Das musste sie alles machen. Sie ist ja durchaus intelligent, sogar überdurchschnittlich intelligent. Das musste alles sie erledigen.
0: Ich weiß, dass Sabine Faber, die angeblich verrückte Mitbewohnerin, um die sich die Schiedsfrau Heidemarie Heller hätte kümmern sollen, irgendwann im Jahr 2015 bei den Wolters in Höxter-Bosseborn gelandet ist. Auch Frau Faber hatte Wilhelm über eine Annonce in der Zeitung kennengelernt. Natürlich, wie auch sonst. Nach den ersten zwei harmonischen Wochen musste Sabine Faber das gleiche Martyrium durchlaufen wie ihre Vorgängerin. Vielleicht traf es sie sogar noch härter. Ariane und Wilhelm waren kreativ genug, ihre Grausamkeiten noch zu steigern. Wilhelm riss seinem neuen Opfer die Haare aus und rasierte ihr die Augenbrauen ab. Er stieß sie die Kellertreppe hinunter, fügte ihr mit einem Bunsenbrenner schwere Verbrennungen zu und rammte ihr einen langen Stab in den Rachen. Ariane schlug ihr die Zähne aus und malträtierte ihre Oberschenkel mit einer Gabel. Doch am 21. April 2016 ging auch das Martyrium von Sabine Faber ihrem Ende zu. Wilhelm und Ariane Volta realisierten, dass ihre Gefangene nicht mehr lange leben würde. Sie war in einem ähnlich schwachen Zustand wie zuletzt Beate. Doch eine weitere Leiche wollten die Wolters nicht auf dem Hof haben. Die Entsorgung von Beates Leichnam war schließlich anstrengend genug gewesen. Die Wolters beschlossen deshalb, Sabine Faber zurück in ihre Wohnung nach Bad Gandersheim zu bringen, wo sie fernab ihres höchster Bauernhauses in aller Ruhe sterben sollte. Doch auf dem Weg nach Bad Gandersheim streikte das Auto. Der Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung, Hans Holzheider, berichtete mir, wie es dazu kam, dass die Wolters einen Notarzt riefen.
1: Dann passierte das mit dieser Autopanne, damit haben sie nicht gerechnet. Ich nehme an, sie waren einfach überrascht von der Situation. Da waren sie nicht drauf eingestellt und waren relativ hilflos, was sie nun machen sollten. Also das war an einer relativ einsamen Landstraße. Sie haben dann in einem Haus geklingelt und die Frau, die dort aufgemacht hat, gebeten, ein Taxi zu rufen. Und Ayane hatte sich dann plötzlich anders überlegen und gesagt, nein, rufen Sie einen Rettungswagen. Und dann hat die den Rettungswagen gerufen.
0: Die verständigte Notärztin stellte noch vor Ort bei Sabine Faber viele Unbehandelte, zum Teil irreparable Verletzungen fest. Schnitte, Blutergüsse, Fesselspuren. Der Kopf der Verletzten war kahlgeschoren, die Zehennägel hatten sich bereits gelöst. Zudem erkannte die Notärztin am Steißbein Folgen von sogenannter Liegefäulnis. Sabine Faber musste wochenlang liegend in der gleichen Stellung verbracht haben. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde sie mehrfach reanimiert. Doch die Bemühungen der Notärzte waren umsonst. Das letzte Opfer von Ariane und Wilhelm Wolter starb zwei Stunden nach seinem Eintreffen im Krankenhaus von Nordheim. Wären die Wolters in dieser Nacht nicht aufgeflogen, dann hätten sie weitergemacht. Da ist sich Hans Holzheider sehr sicher.
1: Das wäre immer so weitergegangen. Der Wilhelm hätte nicht locker gelassen. Der hätte immer weiter nach seiner Traumfrau gesucht. Und der Jane hätte ihm immer weiter seine Traumfrauen besorgt. Also Das ist natürlich spekulativ, aber anders kann man das kaum verstehen.
0: Mit dem Tod von Sabine Faber kam das ganze Ausmaß der monströsen Taten im Bauernhaus der Wolters ans Licht. Erst jetzt erfuhr Beates Mutter vom Tod ihrer Tochter und den grausamen Begleiterscheinungen. In den Zeitungen, die ich weiter austrug, wurde das Bauernhaus der Wolters das Horrorhaus Höxter genannt und die unfassbaren Taten von Wilhelm und Ariane die Foltermorde von Bosseborn. Ich konnte das alles zunächst kaum glauben. Ich hatte auf das Inserat des Fischemannes geantwortet, und habe nur durch viel Glück das Schicksal von Beate Wolter und Sabine Faber nicht teilen müssen. Im Prozess wurden all die Dinge aufgedeckt, die ich durch meine winzigen Einblicke ins Privatleben der Wolters während des Zeitungsaustragens nie hätte in Erfahrung bringen können. Ariane und Wilhelm waren keine Geschwister, wie sie es ihrer Umwelt gegenüber angaben. Ariane hatte ihn 1999 durch eine seiner Zeitungsanzeigen kennengelernt. Offensichtlich war es eine Idee ihrer Mutter gewesen, auf das Inserat zu antworten. Das berichtete mir der Journalist Hans Holzheider.
1: Der Wilhelm Wolter hat ja schon vor seiner Bekanntschaft mit Ariane immer wieder Zeitungsanzeigen aufgegeben. Auf eine von diesen Anzeigen hat sich auch Ariane gemeldet. Sie hat berichtet, dass sie mit Jungs oder später mit Männern nie was im Sinn gehabt hätte. Aber ihre Mutter habe sie öfter mal wieder dazu bewogen, auf solche Anzeigen zu antworten. Und so habe sie den Wilhelm kennengelernt.
0: Bereits acht Wochen nach dem ersten Treffen heirateten die beiden. Warum Ariane das tat, frage ich mich heute noch. Denn Wilhelm hatte sie bereits in den ersten acht Wochen gedemütigt, beleidigt und geschlagen. Es war nicht das erste Mal, dass er eine Frau derart behandelte. Vier Jahre zuvor hatte er gemeinsam mit einer ehemaligen Lebensgefährtin seine erste Frau Monika zu Hause gefangen gehalten, mit Boxhandschuhen verprügelt und mit einem Föhn gefoltert. Im September 1994 konnten Verwandte Monika befreien. Die Ehe wurde anschließend geschieden und Wilhelm wanderte in den Knast, wie ich von Hans Holzheider erfuhr.
1: Wilhelm Wolter war vorher schon mal verheiratet, hatte mit 23 geheiratet und hat auch diese Frau offensichtlich über längere Zeit misshandelt und ist dafür zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, die er auch abgesessen hat.
0: Warum Ariane später bei den Folterexzessen von Wilhelm mitmachte, ist heute schwer nachzuvollziehen. Sicher spielt dabei eine Rolle, dass sie dann nicht selbst von ihm gequält wurde. Denn das kannte sie ja während ihrer gesamten Ehe. Wilhelm hatte sie in den Jahren ihres Zusammenlebens durch grausame körperliche Misshandlungen gefügig gemacht. Das bestätigte mir der Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung Hans Holzheider.
1: Sie hat gesagt, er hat sie geschlagen, er hat sie verbrüht, er hat sie gewürgt, er hat ihr Haare ausgerissen. Er hat sie allen möglichen bizarren Strafritualen unterzogen, also ihren Kopf in Decken gewickelt und sich draufgesetzt, die, die Brüste gebissen. Er hat dann auf Nachfragen des Gerichts also einige Misshandlungen schon zugegeben, also schlagen, würgen, Haare ausreißen, das hat er zugegeben. Diese anderen Sachen, sagt er, die habe sie sich ausgedacht, das sei nicht so gewesen. Mit einer Ausnahme, sie hat er erzählt, dass er ihr auch als Strafe für irgendein Fehlverhalten den einen Arm mit fast kochendem Wasser schwer verbrüht hätte, worunter dass sie dann jahrelang gelitten habe. Also das war offensichtlich schon sehr heftig und sehr schwerwiegend. Er hat das dann als Unfall dargestellt. Er habe ihr kaltes Wasser über den Arm laufen lassen wollen und habe die Wasserhähne verwechselt.
0: Sobald eine andere Frau im Horrorhaus von Höxter zur Verfügung stand, blieb Ariane von Wilhelms Folterattacken verschont. Während des Prozesses wurden Wilhelm und Ariane von einer forensischen Gutachterin untersucht. Sie kam zu dem Schluss, dass Ariane hochintelligent ist, zugleich aber extrem herrschsüchtig und machtbewusst. Zudem kann sie durch bestimmte autistische Züge keine Empathie mit ihren Opfern oder Mitmenschen empfinden. Wilhelm hingegen ist im juristischen Sinne bei einem IQ von 59 Intelligenz gemindert und demzufolge nur eingeschränkt schuldfähig. Seine Weltsicht ist vergleichbar mit der eines Grundschulkindes. Begriffe wie Schuld oder Verantwortung sind ihm nicht beizubringen. Ein Bewusstsein für ihre Verantwortung bei den Taten hatte Ariane allerdings auch nicht, wie mir Hans Holzheider bestätigte.
1: Irgendwie von Einsicht oder Reue war bei ihr nichts zu spüren. Im Gegenteil, es hatte für sie wahrscheinlich auch die Komponente, dass sie sich selbst gegenüber sehr hart und unnachsichtig ist. Also sie hat immer, wenn es um die Misshandlungen der anderen ging, hat sie gesagt, ja, was soll das denn? Ich habe viel mehr ausgehalten. Ich habe es auch überlebt. Wenn die Beate mit dem Kopf aufs Pflaster geknallt ist, hat sie gesagt, ich bin so oft auf den Kopf geschlagen worden. Ich habe es auch ausgehalten. Wenn sie der heiße Wasser übers Knie geschüttet hat, hat sie gesagt, mit meiner Schulter, das war zehnmal schlimmer. Also die soll sich nicht so anständig zicke, ne? so in dem Stil. Darüber hat sie in großer Ausführlichkeit ohne jede Scheu erzählt. Ich habe noch nie eine Angeklagte erlebt, die in dieser Art und Weise also über ihre Taten berichtet hätte.
0: Anfang Oktober 2018 verurteilte das Landgericht Paderborn Ariane zu 13 Jahren und Wilhelm zu 11 Jahren Haft wegen zweifachen Mordes und Mordes durch Unterlassen. Für den häuslichen und humorvollen Fischemann Wilhelm wurde neben der Haft die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik im Maßregelvollzug angeordnet. Ich habe den Prozess über die Medien aufmerksam verfolgt. Mit meinem neuen Lebensgefährten übrigens, Wolfgang. Wir haben uns nicht über eine Zeitungsanzeige kennengelernt. Da bin ich seit der Geschichte mit Wilhelm Wolter vorsichtig geworden. Nein, ganz zufällig, an seiner Haustür. Ich will gerade seine Zeitung in den Briefkasten stecken, da stürmt er verschlafen heraus und wir knallen mit den Köpfen gegeneinander. Mit zwei Beulen fing alles an. Aber danach wurde es besser. Das kann ich versichern. Das Woltersche Horrorhaus in Höxter sollte übrigens nach dem Prozess abgerissen werden. Wegen der schlimmen Dinge, die dort geschehen sind. Dann hat es aber einen Schotte gekauft und im großen Stil dort illegal Cannabis angebaut. Aber das... Ist eine andere Geschichte. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion: Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Benjamin Ritter, Andreas Steile und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.